0: von dann zogen sich viele seiner jünger zurück und gingen nicht mehr länger mit ihm. Da sprach Jesus zu den zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist. Schon vor einiger Zeit hat Gott mir das Wort aufs Herz gelegt für heute. Und ich habe erst diese Woche begriffen, was für eine Botschaft dahinter steckt. Eine spannende, eine grossartige. Ähm, also wir dürfen uns freuen auf den heutigen Morgen. Ähm, vielleicht auch nicht, aber, aber nein, doch ich glaube schon. Doch, doch es wird gut. <lacht> Die Geschichte ist ähm, aus dem Johannesevangelium und, und einer ähm, von meinen Lieblingstheologen hat mal über Johannes gesagt, Johannes, oder das Johannesevangelium ist wie meine Frau, ich ähm, liebe es, aber ich verstehe es nicht so gut. Ähm, und so geht mir manchmal auch. Ich finde das Johannesevangelium ähm, eines der faszinierendsten Bücher aus der Bibel heraus. Und der ganze Aufbau ist so anders als jedes andere Buch. Und der Text ist aus Johannes 6, die Verse 66 bis 68 gewesen. Und es folgt ähm, an einer ganzen Reihe von Ereignissen, die vorangegangen sind. Dass es zu dem kommt, dass die Jünger von Jesus davor laufen. Viele von seinen Jüngern. Und zwar wird uns am Anfang von des Kapitel ähm, Berichtet darüber, wie Jesus ähm, aus, aus ein bisschen Essen genug gemacht für alle, alle Menschen, die wo, wo um ihn her waren. Und man redet von 5000 Männern alleine plus Frauen und Kind. Also ein gewaltiges Wunder, etwas, das man ähm, bis heute probiert, irgendwie sonst zu erklären. Ich mache da schon mal ein Bekanntnis und sage nein. Es ist ein wirkliches Wunder. Jesus gibt Brot für alle Menschen. Und die Menschen haben da angefangen, ihn so fest zu bedrängen, dass seine Jünger gesagt haben, jetzt ist aber geschieden wir gehen. Und sie haben mit dem, ähm, mit dem, mit dem Boot über äh, den See... Und Jesus ist noch nicht mitgekommen. Und Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Äh, ihnen entgegen und sie haben das gesehen. Und auch da probiert man bis heute einen Haufen Erklärungen dafür zu finden. Und auch da sage ich wieder, nein, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Also ihr merkt, was für ein Kapitel der Johannes 6 ist. Und Jesus kommt auf der anderen Seite vom See an mit seinen Jüngern am nächsten Tag. Und... Ähm, die Leute auf der anderen Seite vom See, wo gerade genug Brot bekommen haben zum Essen, die merken, Jesus ist weg und es ist kein Boot, dass wir Jesus können. Sie laufen bis zum nächsten Ort, finden dort genug Brot, setzen über und haben wieder die gleiche Situation. Ganz viele Leute, wollen etwas hören von Jesus, ganz viele Fans, die ihm nachfolgen. Ähm, das ist ja etwas, was wir heute beobachten können. Ähm, so, so charismatische Persönlichkeit an der grossen Fangemeinschaft. Und die haben sich wirklich mitgegeben. Und Jesus setzt an zu, zu, zu einer sehr speziellen Rede. Und erklärt den Leuten, dich, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ihr wisst doch alle, was Brot ist. Ihr habt gerade vom Brot gegessen ähm, gestern. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wenn ihr Zugang zu dem haben, wo im Himmel ist, dann funktioniert das nur, wenn er mich esse, dass also er sagt das ist sehr provokativ und mein Blut trinkt. Als Kinder wissen wir heute, was gemeint ist damit. Jesus macht das Bild, auf, auf das er die Versöhnung schafft zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Und er sagt damit etwas ganz klar. Ich kann das. Jesus sagt, ich bin fähig zu dem. Und damit sagt er nichts anderes, als ich habe den Zugang zu Gott zumal das zu versprechen. Und dann passiert das Gewaltige. Es fängt unter seinen Zuhörer an. Und sie sagen, da, da murten die Juden und wandten sich gegen ihn. Und es hat die Stimmung angefangen, aus dem Fan-Mob wo all begeistert das Brot gegessen haben, das er ihnen hat. Und alle fangen an, und sind hassig. Und das heißt, es ist eine große Zwietracht unter, seine, unter seinen Zuhörern entstanden. Achter Streit ist entstanden. Was seit denn der, wer er ist? Der Jesus, wo? Puh, schwierig... Und der Streit endet mit dem Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Das ist crazy. Das ist das, was passiert ist vor dem Wort, wo der Petrus sagt. Jetzt wird es ernst und fast alle gönnt. Und Jesus schaut seine letzten zwölf Jünger, die er da sind, von 10.000 Menschen, ähm, schaut er ins Gesicht und fragt sie diese Frage, die ich so, also die ist mir unter die Haut gegangen, diese Woche nochmal neu. Wollt ihr auch weggehen? In Zeiten, in denen wir drin leben wie jetzt, wo ähm, so die unausgesprochene Bedrohung von dem Coronavirus uns das Leben einnimmt. Jeder Radiobericht ist gespickt davon, jede Zeitung ähm, hat ihre Titelseiten gefüllt davon. Und wir spüren zum, vielleicht zum ersten Mal ähm, in unserer Zeit eine wirkliche Bedrohung. Viele von den Schweizer sind überfordert mit, mit dieser Situation, weil wir bis jetzt immer gefunden haben, wir haben alles im Griff. Und jetzt haben wir plötzlich mal etwas, mehr oder weniger, nicht mehr so im Griff. Jetzt läuft uns etwas zum Ruhr raus und wir können uns streiten darüber, ob das schlimm ist oder nicht. Aber für viele... In unserem Land, und das lernt man ganz schnell, wenn man die Fragen hört, die, die Journalisten stellen. Das hört man ganz schnell, wenn man Kommentarspalte Kommentarspalten liest, wenn man die Foren liest. Viele sind überfordert mit der Situation, dass wir ja gar nicht alles im Griff haben. Wir kommen aus einem übersättigten Setting raus. Wir sind gut genährt. Uns geht es gut. Und wir haben eine gute Zeit hinter uns. Und klar, es hat immer wieder die Situation von persönlichen Leid gegeben, und ich will dir nicht kli reden. Aber so ein gesellschaftliches Problem haben wir so nicht gehabt in der letzten Zeit. Ich habe in dieser Woche ähm, eine sehr intensive Woche gehabt. Und so vom Donnerstag Nachmittag weg habe ich... Ähm, doch ähm, den ganzen Nachmittag, und ich glaube nicht, dass ich das schon mal so gemacht habe, Ich wirklich etwa fünf Stunden lang, bin ich am Telefonieren gewesen, Zum um ob wir unseren Gottesdienst können durchführen können oder nicht. Ähm, zum den Antrag zu stellen, um zu schauen, hey, ist es schlau, ist es nicht schlau. Und mein erster Impuls am Donnerstag, als ich am Mittag hingeschaut bin, habe ich so an der Gemeindeleitung geschrieben, Komm, wir lassen ausfallen und wir machen eine Videobotschaft, wo jeder zu die schauen kann und friedlich zu mögeln dazu. Ähm, ob dann die Nachricht noch geschaut wird oder nicht, ist ja eine andere Frage. Ähm, das war mein erster Gedanke. Und es ist abend geworden, wir haben die technische Bewilligung über Ich habe mit dem Chef vom Krisenstab von Baselstadt schwarze kurz darüber. Ich ähm, habe noch über die Reformierte Kirche gloset, was sie für Anweisungen haben. Und die ersten besorgten e mail und SMS sind bei mir eingegangen und ich bin in die Nacht hingegangen vom Donnerstag auf den Freitag. Und da ist etwas Spannendes passiert. Ich habe wirklich eine schlaflose Nacht gehabt. Und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? So schlimm ist die Sache doch nicht. Und, und ich habe äh, angefangen Und ähm, die, die im Snowcamp waren, die haben das von mir schon so gehört. Es tut mir leid, aber Wiederholung ähm, hilft ja manchmal ein bisschen. Ähm, und, und mir ähm, hat Gott etwas klar gemacht. Und zwar ganz etwas Simples. Es gibt nur jemanden, der Freude hat, wenn wir nicht zusammenkommen zum Gott ehren. Es gibt nur eine Macht und nur etwas, das der Coronavirus wirklich auslöst. Und das ist eine ganz grosse Liste. Und die möchte ich mit euch teilen. Ich habe das doch ein bisschen aufgemalt. Ein bisschen farbig, dass es nicht so Angst macht heute Morgen. Wenn man beobachtet, was passiert ist mit unserem Virus, dann dann stellt man etwas fest, das Virus, das nimmt uns Lebensqualität, also ich schreibe das da auf, keine Lebensqualität. Ich würde sagen, ich bin relativ ähm, gut erzogen aufgewachsen, ich weiß, ja, dass man sich immer muss die Hände waschen muss. Um, aber, aber es ist ja schon, jetzt wird es langsam auch extrem, man darf noch nicht mehr kommen und es wird einfach anstrengend. Um, es ist nicht mehr das gleiche Leben, man wird sogar die Zeitung lesen, die ich vorher als Entspannung gemacht habe, strengt mich jetzt an, also um, das muss ja schon mal etwas bedeuten. Es nimmt einem die Lebensqualität, man kann nicht mehr ganz locker in den in Tag hinein starten, weil einem etwas genannt wird. Und das ist die ganze Story rundum, nicht mal das Virus selber. Also ich ich glaube, so, ihr versteht mich heute Morgen richtig. So die betroffenen Personen, ähm, das ist das eine andere Situation. Aber für den Rest der Gesellschaft ähm, passiert zuerst mal das: Es ist eine große Angst um. Und auch da ähm, probiert man immer zu beschwichtigen und zu vergleichen mit der normalen Grippe. Weil ist doch auch schlimm und weiss ich was und wieso ist das jetzt schlimmer. Aber überall dringt die Angst davor, wenn es mich trifft. Was ist dann? Überall begegnet uns in der Zeitung. Es hat schon wieder Infizierte an dem und dem Ort gegeben. Und es wird im Kanton Thurgau eine infizierte Person Es wird eine Pressekonferenz geben. darüber. Und die Leute werden vor Panik ähm, bewahrt. Die Angst ist unglaublich. Also die, die sich so, ähm, wo, wo viele Devisen in der Aktienmärkte haben, wo viel Geld da drin haben, die wissen auch, was Angst auslöst. Ähm, da geht ein Haufen Geld verloren. Nicht wegen der Realität, sondern wegen der Angst, worum um der Virus gemacht worden ist. Das Virus und alles rundum macht einsam. Die wirkvollste Methode laut Bundesrat ist, wenn du die bleibst und dich mit niemandem triffst. Es gibt eine totale Isolation. Wer sagt denn, dass mein Posten nicht gleich angesteckt wird? Die ganze Situation von dem Virus macht Menschen noch einsamer, als sie eine Weg schon sind. Und das Schlimme ist, mit ihrer wenig Lebensqualität und mit ihrer Angst bleiben sie zu Hause und einsam. Und sie müssen alleine lernen, umzugehen mit dem. Ähm, das Internet ist noch ein bisschen ein Filter von dem äh, das Ventil. Dort können Leute noch etwas rausladen, Aber einsam sind sie trotzdem. Das Virus das schwächt. Als wo, wo 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 ich das E-Mail formuliert habe, wo ich dann so oh ja, als Gemeinde geschickt habe, habe ich gedacht, das ist ganz schön gemein, dass die Personengruppen, die ähm, mindestens körperlich schon als schwach gelten, auch noch ausgeschlossen werden. Das hat mir weg das Virus und alles, was rundherum passiert, macht schwache Leute schwächer. Es, also, man könnte es auch evolutionsbiologisch sagen und sagen, die Schwachen nimmt es. Aber das ist, ähm, das, ist, das ist das, was passiert. Alles, was rund um das Virus passiert ist, die Schwachen werden noch schwächer gemacht. Die Schwachen werden wird das weniger auch noch genannt und werden da in die Einsamkeit Es gibt Streit. Ähm, es schafft Unfrieden darüber. Die Uneinigkeit, dass man nicht weiß, was das Virus jetzt ganz genau macht, wie es ganz genau anschickt und wie man sich darüber einigen kann, das, das führt immer wieder und an verschiedenen Orten zu Streit. Das Virus und alles, was rundherum passiert, ähm, macht Egoismus. Es fördert den Egoismus. Ich habe einen Bericht gelesen, das ist wirklich wahr. Also ob es wirklich wahr ist, nicht, aber das ich das gelesen habe, ist es wirklich wahr. Um, und dort lesen wir drin, um dass in den USA die Polizei mit Taser, also mit, Elektroschock, mit Elektroschocker gegen Hamstereinkäufe vorgehen musste. Weil es Leute gab, die so fest von ihrem Egoismus geprägt waren, dass sie gewaltsam ähm, die ganze Läden ausgeräumt haben. Am schlimmsten war es beim WC-Papier. Ähm, also, äh, äh, also, also stellt euch das vor, ich bin ja noch froh, dass wir in der Schweiz verhältnismäßig immer noch gelassen sind, äh, da drin. Aber, aber die ganze hamster die zeigen nur etwas auf. Jeder dreht sich um sein eigenes Seich da drin. Also wirklich, ähm, da geht es wirklich nur darum, dass jeder sich nur noch um sich selber kümmert und das ist etwas, wo das Virus auslöst. Und schaut, wir haben immer noch eine ganze Liste und da dabei ist noch nicht mal die Krankheit, die das Virus wirklich auslöst, dabei. Das alles löst das Virus aus ähm, und kumuliert all diese Sachen. führt das Virus schlussendlich nur an ein Ziel. Oh, mit dem. Schaut, das Virus und alles, was da vorne dran steht, das führt nur dazu, dass es Leben wegnimmt. Und dort, wo Leben weggenommen wird, führt es zum Tod. Und als ich in der Nacht auf, auf meinen Knie war und Gott gebetet habe, dass er mir Klarheit schenken soll, ist mir die Liste so ein bisschen vor, vor seinen Augen gekommen. Und ich habe gemerkt, das Virus verstärkt, was das Leben weg von Jesus bedeutet. Als wenn ihr mich fragt, warum... Und so kämpft für den Gottesdienst. Weil ich sage, diesen Sachen geben wir keinen Raum da inne. Diesen Sachen geben wir keinen Raum in unserer Gemeinde. Und als Christen haben wir eine Aufgabe, um zu sagen, wir haben eine andere Wahrheit über diese Situation. Damit schmälern wir nicht das Leiden von diesen Leuten, die wirklich betroffen sind von dem Virus. Aber jetzt haben wir eine Nachricht, wo die, die Welt wirklich bewegt. Und jetzt haben wir eine Nachricht, wo uns wirklich bewegt. So sieht das Leben aus, wenn du von Jesus weggehst. Also die Frage heute von Jesus an dich und an mich. Ist die folgende. Wenn ihr auch gehen? wenn ihr auch gehen und euch das Leben geh, Könnt ihr fragen. Und ich hoffe, heute Morgen können wir mit dem Petrus zusammen antworten und sagen, zu wem sonst sollen wir gehen, wohin sollen wir denn sonst gehen? Weil wir wissen, jeder Ort, wo du Jesus nicht bist, der bringt uns genau diese Liste und sonst gar nichts. Das ist Evangelium, meine Lieben, wenn wir dieser Liste kein Raum geben. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wenn Menschen zusammenkommen und Gottesdienst feiern, oder dort, wo Menschen vor Gott herkommen. Wissen Sie was, als ich heute Morgen hier gekommen bin, ähm, hat es schon angefangen. Ähm, da ist Lebensqualität. Ich bin begrüßt worden von lauter schöner Worship-Musik. Wie gut war denn das? War. Also, das bringt Lebensqualität. Gemeinschaft mit Gott bringt Lebensqualität. Da ist echt die Gemeinschaft herum, wo ich fühle mich einfach mal wohl, wenn ich da bin. Und das darf mal ganz seelisch sein, aber das ist, wenn mir Menschen Gott begegnen. Wenn wir Menschen Gott begegnen und das auch noch miteinander tun, dann macht das Mut. Keine Angst. Die häufigste Aufforderung in der ganzen Bibel ist, heb keine Angst. Das ist das, was Gott seinen Leuten dauernd sagen muss. Und das ist, was die ganze Bibel uns dauernd sagt. Hab keine Angst. Es ist gut. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin Sieger. Wir haben gesagt, wir proklamieren Sieg. Dort, wo manche Gott begegnet, passiert Gezwungenermassen echte Gemeinschaft. Gemeinschaft, die dreht. Dort, wo, wo Menschen zusammenkommen, dort, dort kommen wir aufeinander, ausgerichtet sein. Dort passiert die echte, echte Gemeinschaft. Wir stärken einander. Dort, wo Menschen zu Gott kommen, dort wird das Schwache nicht schwach gemacht. Sondern die Aufforderung. So lassen wir es zum Beispiel im, im Römer 15, was heißt: ihr Starken, ihr habt eine Verantwortung, um die Schwachen zu tragen. Also die Gemeinschaft bei Gott, die stärkt, was schwach ist. Liebe Leute über 65, liebe Leute mit einem Immunsystemschwäche, liebe Freunde, die zu einer schwachen Zielgruppe gehören, sind herzlich willkommen und hören etwas von Gott. Weil das ist das, was wir sagen heute Morgen sagen. Gemeinschaft mit Gott bringt Frieden. Weil wir uns selber loslassen können und zusammen kommen da drin. Und wie wir es im Vater uns erbattet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns denen, die uns schuldig geworden sind. Nur so kann echter Frieden entstehen. Das bringt die Gemeinschaft mit Gott. Und dort, wo der Virus immer zum Egoismus führt, führt die Gemeinschaft mit Gott immer zu Jesus. Also, wir sind äh, ausgerichtet auf Jesus. Ähm, das bedeutet ganz einfach, dass wir nicht in Panik verfallen und für uns schauen müssen, weil wir wissen, dass Jesus für uns schaut. Und das reicht. Also, damit ähm, höret mich richtig, wenn er ihr, ihr Wasservorrat anschafft und alles, go for it, das ist okay. Das werde ich heute Morgen nicht sagen, aber wir wissen, dass Jesus so unser Herr ist. Und dass er den Sieg hat. Und das ist das, was die Gemeinschaft mit Gott macht. Kirchen muss sich in Zeiten wie jetzt treffen, weil Chile ist nur dann Chile, wenn sie für andere da ist, nicht für sich selber. Also wenn, wenn uns Leute jetzt würden zusprechen und sagen, es sind doch einfach Egoisten, dass ihr euch das Programm dur trotzdem durchziehen, sage ich nein. Weil ich hoffe und bete dafür, dass unsere Gottesdienste zu dienen, dass Jesus gross wird und dass anderen dient wird. Kirchen hat nie einen Selbstzweck. Und dort, was in einen Selbstzweck hat, dort müssen wir Buss tun als Gemeinde. Dort, wo wir für uns geschaut haben, dort müssen wir Buss tun. Die hat immer den Zweck, für andere da zu sein, indem sie ausgerichtet ist auf Jesus. Und den anderen hilft, auf Jesus zu schauen. Und als allerletztes, und ich schreibe das hier abkürzt darauf, die Gemeinschaft mit Gott führt zum Leben. Und ich sage jetzt das mal da, selbst wenn wir angesteckt werden und der schlimmste Fall menschlich gesehen eintrifft und uns das irdische Leben genannt wird, dann führt die Gemeinschaft mit Gott immer noch zum Leben. Und zwar zum ewigen Leben mit unserem Herr und Heiland. Und ich denke, es ist die Zeit, wo wir das wieder ernst nehmen sollten. Wir haben da so eine grosse Hoffnung. Und als Christen tun wir, wir gut drauf, wenn wir diese Hoffnung dieser Welt mal mitteilen, und schaut, ich glaube, genau die Zeit, die wir jetzt haben, wo das so brutal verstärkt wird, ist es unsere Aufgabe, diese Botschaft brutal zu verstärken. Und ich glaube, wir haben, thesenartig würde ich das jetzt sagen, noch selten so eine Zeit in der Schweiz, wo die Menschen so offen sind, zum das Evangelium wieder neu zu hören. Wir haben die Story von Jesus, wo er den Menschen Brot gibt und es ihnen gut geht und sie bei ihm bleiben. Und dann kommen die harte Worte von Jesus. Und er sagt ihnen, schaut, es geht um etwas anderes. Und ganz viele Leute laufen weg von ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Heute Morgen die Frage an dich. Glaubst du, Therese, willst du auch, Gehen. Das wäre die Frage für da. Und das ist keine Werbeveranstaltung, weil das echt ist. Oder sagst du, Gott, ich habe erkannt, dass du das Versprechen, das auf dieser Liste ist, und das ich in den fetten Jahren, könnte ich jetzt sagen, in mir aufgesogen habe, ich glaube dem Versprechen. Zu wem soll ich sonst gehen? Zum Bundesrat? Nein, der Bundesrat erzählt mir das. Zu wem soll ich sonst gehen? Zu meinem Arzt? Nein, mein Arzt, erzählt mir das. Nein, zu wem sollen wir gehen? Wohin sonst sollen wir gehen? Jesus, als nur zu dir. Weil nur du kannst diese Liste erfüllen. Niemand sonst. Jeder Versuch von der Regierung, zu sagen, teilen dann auch miteinander, ist eine schöne Idee, aber das funktioniert nicht. Nur du, Jesus, kannst das geben, was auf dieser Seite ist. Und ich glaube, heute Morgen sollten wir zu der Entscheidung ähm, hinweisen und raten. Das Evangelium wird in dieser Zeit ganz, ganz tragend. Ich möchte zum Abschluss mit euch eine Übung machen, die habe ich auch im Snowcamp gemacht. Habe. Ich finde es so schön, dass der... Ähm, dass der Petrus zu Jesus sagt, du hast das Wort vom ewigen Leben. Du hast Wort, wo, wo Leben schafft, wo gut schafft. Diese Woche ähm, haben wir eine Pastorenkonferenz, habe ich noch gehabt im Snowcamp. Ähm, und und das hat unser ähm, Vorsitzender der Pastorenkonferenz äh, mir einen Vers oder uns einen Vers mit G. Ähm, den Vers habe ich vorher nicht mal gekannt. Und da in dem Vers sind das vom ewigen Leben. Drin. Die sind dann aus dem Daniel-Buch. Und bevor wir uns die Worte vom Leben geben, müssen wir vielleicht das zuerst ablegen bei Gott. Ich, ich kenne auch Gedanken von dieser Seite. Also denkt ja nicht, dass ich nur auf dieser Seite bin. Aber diese Sachen müssen wir ablegen. Und jetzt gibt es hier eine einfache Ablege-Übung. Die ist einfach, die, dürfen, die müssen wir mit wenig Bewegung arbeiten wir. Wir dürfen vor im Stuhl sitzen bleiben und so machen wir eure Füße gern auf den Boden. Tun. Und dann nehmen wir eure Hand, wo, wo wir die Sachen drinnen haben, also dürfen wir sitzen bleiben, ähm, und dann eure Hand auf die Knie legen und sagen: Ich lege es ab. Und dann machen wir das, wir gehen einen Moment in die Stille hinein, also das mache ich auch bevor ich so in die Stille gehe, mache ich immer, oder oft die Übung. Ich lege ab und, und, und jetzt gehen wir in die Stille hinein und wenn die Stille kommt, dann fängt es an, wir hören, wie laut unsere Welt ist. Wir hören das Atmen vom Nachbarn, wir hören ähm, alle Geräusche, die irgendjemand macht. Ähm, wenn Kinder Kinder hier hat, hören wir vielleicht die Kinder ähm, ein bisschen Geräusche machen, aber... Wir wagen das jetzt mal. Und, und jedes Grüße vom Kämpfen, wir legen es ab. Und wir machen uns bereit für das Wort vom Leben. Also ein ordentliches Zeitchen, ähm, wo wir uns jetzt nehmen, zum einfach mal ablegen. Und uns bereit machen für das Wort vom ewigen Leben. Also ähm, machen euch Augen zu, das hilft ganz fest dabei. Ähm, ein Moment vom Ablegen. Und jetzt einfach eure Hand nehmen und umkehren und empfangen werde mit eurer Hand und loset aufs Wort von Gott. Dann sprach der Engel des Herrn: Hab keine Angst. Du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er auf diese Weise zu mir geredet hatte, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte und ich sagte zum Engel des Herrn, jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast, denn du hast mir neue Kraft gegeben. Ich lese nochmal den ersten Teil und da sprach der Engel des Herrn, hab keine Angst, du bist bist unendlich geliebt. Frieden sei mit dir. Sei stark, ja sei stark. Und großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist vom Wort vom ewigen Leben, dass jedes Wort, wo es deinem Mulus rauskommt, zum Leben hinführt. Heiliger Geist, komm du in uns und schaff uns eine Botschaft, die die Welt gehören kann. Weil wir auf dich, grosser Gott, verweisen. Herr, wo heisst, sollen wir gehen? Da ist keiner, wo so ist wie du. Wir wollen bei dir bleiben, grosser Gott. Zum bat mit im Namen, Jesus Christus, bis uns gnädig Herr, Amen.